0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como vai o Governo vender a TAP?
1: O Governo aprovou hoje o decreto-lei que inicia o processo de reprivatização da TAP. Neste processo, o Governo definiu que pretende alienar pelo menos 51% do capital da empresa, reservando até 5% para os trabalhadores.
0: Fernando Medina, o Ministro das Finanças, anunciou esta quinta-feira que o Governo quer vender pelo menos 51% da TAP. Isto depois de ter nacionalizado a companhia aérea. O negócio deverá ser fechado no próximo ano, mas ainda não se sabe por quanto. Este é apenas o início de um novo episódio na vida da TAP, onde nos últimos anos os contribuintes puseram 3,2 mil milhões de euros. Como vai ser feita a venda? Por quanto? A quem? São perguntas para a conversa com a jornalista da Secção de Economia e especialista em transportes, Ana Suspiro, grande repórter do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Ana.
2: Olá, Ricardo. A TAP tem importância que as caravelas tiveram no século XIV para os descobrimentos. É por isso que é fundamental termos hoje a TAP como foi fundamental no passado termos as caravelas que fizeram os descobrimentos.
0: Ana, é em dezembro está... de 2014, ainda na, na oposição, António Costa dizia num jantar com militantes do PS, em Castelo de Paiva, que a TAP era como as caravelas. Bem sei que isto de certeza que dava para uma série, mas... O que é que aconteceu desde essa fase em que a TAP era como as caravelas?
2: Olha, para começar, António Costa foi para o governo.
0: Aqui ainda estava na oposição?
2: Aqui estava na oposição e estava a comentar uma privatização feita pelo governo de Pedro Passos Coelho, uh, que o PS contestou muito e que inclusive foi fechada por aquele governo que só durou um mês, não sei uhum. se te lembras, que não teve o programa aprovado pelo Parlamento. O PS foi para o governo, apoiado pelos partidos à esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP, e cumpriu aquele que foi uma das suas, um dos seus, uma das suas promessas eleitorais: recuperou uma parte do capital de TAP, negociou com os privados, uh, ficou com 50%, mas não conseguiu a gestão. Depois, em 2020, ainda, já no segundo governo de António Costa, mas ainda sem maioria absoluta, temos a pandemia uhum. uh, e há uma, uma divergência entre o então Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e os acionistas privados da TAP sobre como ajudar a empresa e o governo chega a um acordo para comprar a participação do empresário americano David Neilman uh, por 55 milhões de euros e passa a ser... O dono, o dono de praticamente toda a TAP e à medida que, que foi metendo dinheiro uhum. uh, para ajudar a empresa no tempo da pandemia, tornou-se o um único acionista da TAP.
0: Então o que é que aconteceu aqui? Houve uma mudança? Houve um retrocesso? Houve uma evolução da posição do governo que agora decidiu vender?
2: Houve uma evolução. Uma <risos> se evolução. formos benévolos, <risos> houve uma evolução. Se formos, enfim, se calhar, se fôssemos da oposição, uh, diríamos, como tem sido dito, que houve aqui um recuo e uma incoerência por parte, uh, por parte dos socialistas. O que acontece é que, efetivamente, quando a TAP passou para as mãos do Estado, uh, eu penso que na altura se percebeu e até dos contactos que houve com a Comissão Europeia, que teve que aprovar essa essa ajuda pública que acompanhou a tomada de controle da TAP por parte do Estado, houve a perceção clara que era preciso encontrar uma outra, uma outra orientação para a TAP e que não bastava sequer ter acionistas privados e que o Estado não seria, obviamente, o melhor gestor hum. num negócio muito difícil, muito complicado, sujeito a muitas crises, onde a escala é super importante uh, e o know-how também. Portanto, eu penso que, o, que já na altura o governo admitia que o objetivo era privatizar. Agora, há de facto uma mudança de discurso, que era uma uma coisa é privatizar, outra coisa é passar a maioria do capital para os privados e outra coisa ainda mais diferente do que aquilo que o PS uhum. defendia é sair do capital da TAP, é o Estado sair da TAP.
0: E aqui também se quis livrar de um problema político, Ana Suspir?
2: Eu acho que o salto que nós vemos na posição dos socialistas em relação, sim, vamos privatizar a TAP, ou sim, podemos vender a totalidade do capital da TAP tem uma explicação óbvia que se chama Casa Alexandre Reis e Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP que foi um processo absolutamente traumático para uhum. os socialistas quase tudo que quer dizer, correu muito pior do que aquilo que se poderia pensar perderam ministros, perderam gestores houve um lavar de roupa suja naquela CPI que chegou, enfim, ao CIS e inclusive é Uh, atingiu a relação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República e eu acho que, essa, que esses acontecimentos levam a que o, os socialistas, o Governo em particular, queira neste momento uh, livrar-se da TAP.
0: E nestes últimos tempos, ou nestes últimos anos, Ana, quanto é que os contribuintes puseram na TAP?
2: Desde a pandemia, uh, os contribuintes portugueses colocaram cerca de 3,2 mil milhões de euros na TAP, Há uma parte deste, deste valor que ainda não está concretizado, uhum. mas que será uh, transferido para a empresa até ao final de 2024.
0: E agora, já sabemos como vai ser este negócio de venda da TAP? Sabemos alguns
2: pontos de partida. Sabemos que o Estado vai vender pelo menos 51% do capital a um investidor privado, uhum. Uh, sabemos que vai também fazer uma oferta de venda de 5% do capital da TAP aos trabalhadores porque isso aliás é, é obrigatório pela lei das privatizações e sabemos que o Estado uh, estabelece aliás este diploma que foi aprovado esta quinta-feira, uh, cinco objetivos estratégicos ou cinco interesses estratégicos que a operação de venda da TAP tem que cumprir
1: hum.
2: crescimento portanto o comprador tem que fazer a TAP crescer o que, à partida, por esta via salvaguarda-se a questão dos trabalhadores, não é? O desenvolvimento do Hub no aeroporto de Lisboa. Uh, o aproveitamento de, da capacidade aeroportuária que não esteja a ser bem explorada e que na prática é uma, é uma forma de fazer aqui um favor ao Porto porque o aeroporto hum. do Porto pode crescer mais ou ideia seja, dar
0: mais importância ao Porto valorizar o e eventualmente beja não?
2: não, é mesmo o Porto é mesmo o Porto, <risos> é o um objetivo acho que é mesmo para responder à grande pressão que, que vem sempre lá do Norte, quando falamos das rotas da TAP e um, e depois quer também atrair negócios associados ao setor da aviação, mas que tragam valor acrescentado, que criem emprego, tragam investimentos, por exemplo, na área dos combustíveis uh, sintéticos para a aviação, é um setor que está aí a mexer. E por fim aparece a questão do preço, que surge no fim da lista dos, dos objetivos estratégicos que foram anunciados na, na conferência de imprensa.
0: E já voltamos à conversa com a Ana Suspiro, jornalista da secção de Economia do Observador. Afinal, a TAP vai ser vendida por quanto
1: e a quem? Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
0: Que rei de coincidência,
1: no dia 13 de maio.
2: Já disponíveis em observador.pt.
1: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Regressamos à conversa com Ana Suspiro, jornalista, especialista em transportes e energia. Ana, e quantas tentativas de privatização já teve a TAP?
2: A TAP teve uma privatização e duas tentativas de privatização, para sermos rigorosos. Um, no, no virar do século houve uma tentativa de vender uma participação de 49% à Suicere, uhum. uma empresa de bandeira da Suíça que faliu na altura, não pôde comprar a TAP. Uh, depois, em 2012, já muito por pressão da Troika, tentou-se vender a TAP só para ser um candidato, que foi uh, o, o senhor uh, Eframovits, que era o dono da companhia aérea colombiana Avianca mas que à hora de fechar o negócio, afinal, não apresentou as garantias bancárias que provavam que ele tinha o dinheiro para pagar, e não era muito, na altura, salvo errar, era para aí 10 ou 12 milhões de euros. Uma prescíncia. Era muito pouco. E depois, em 2015, tiveste, de facto, a privatização da TAP, que foi, foi realizada pelo governo de Pedro Passos Coelho, em que vendemos 61% do capital a um consórcio eh, liderado pelo empresário David Nilman e por Humberto Pedroso.
0: Portanto, esta é a quarta...
2: Esta é a quarta, porque a privatização de 2015 já não, já não existe, porque o Estado passou a ser o dono da empresa.
0: Vamos, então, continuar aqui a falar de negócios. Ana Suspiro, uma pergunta que vale para aí 2 milhões de euros. Quanto vale a TAP?
2: 2 bilhões de euros. Não, 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 é, não sei se são 2 bilhões de euros. Eu, eu
1: não, 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 não há uma resposta para essa pergunta. O valor será o preço... Que será pago pelo comprador, será determinado no fim e tem vários pontos de interrogação ainda que só no fim se poderão estar definidos.
0: Mas o Governo tem alguma ideia já dos valores? O
2: Governo tem ideias porque o Governo tem duas, duas consultoras, duas, duas entidades que fizeram avaliações preliminares e que já têm esses valores que estão sendo entregues, portanto o Governo tem ideias agora isto vai depender muito do que é que vai ser vendido e do que é que vai ser pedido a quem comprar.
0: E quem vai comprar a TAP?
2: Sobre isso, já temos algumas respostas.
0: Hum, Aliás,
2: eu diria que foi talvez o tema em que o Ministro das Finanças foi mais longe nas respostas. Sabemos que quem pode comprar, que são quem o governo quer que compre, que são os grupos são grupos da aviação, do setor da aviação que tenham escala e que tenham capacidade financeira e uma outra condição que a Fernanda Dina não disse mas mas que decorre da, da lei europeia, tem que ser europeus, porque a lei europeia não permite que não europeus tenham mais de 50% de uma companhia aérea e sabemos também quem não vai comprar ou quem Sim. o governo Sim. quer excluir desta Sim. operação
1: e por isso estamos a afastar investidores que tenham média interesse financeiro para fins que não fossem a preservação e a valorização dos ativos que temos, mas principalmente simplesmente até a sua alienação e o seu desmembramento.
2: São, São a, entidades, a... Uh, grupos, fundos uh, que olhem para a TAP apenas como ativo financeiro, como uma coisa que possam comprar para depois vender, ou para depois vender em partes.
0: Desmantelar...
2: Se, 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 o, por exemplo, o anterior dono da TAP, que é, um, é um empresário do setor da aviação, uhum. mas não faz parte de um grupo de aviação, e quando comprou a TAP já tinha planos de vender. Aliás, em, primeiro em bolsa e depois tentou vendê-la à Lufthansa. Uh, e a Lufthansa é precisamente uma das grandes apostas uh, do governo para concorrer à TAP, tal como são uh, o grupo Air France KPLM, e um outro grupo que será menos menos bem visto junto a alguns setores em Portugal, que é uh, o grupo que junta a British Airways e a Ibéria, precisamente porque a Ibéria uh, é vista como uma ameaça ao UAB de Lisboa.
0: Mas, precisamente, falas no UAB de Lisboa e há pouco dizias que essa era uma das questões cruciais para este negócio por parte do Governo. Que garantias é que existem, ou que temos, que esses pressupostos, essas exigências vão ser cumpridas pelo eventual comprador e também por quanto tempo, não é? Dez anos, 20 anos, 30 Não estando o Estado no
2: capital da TAP e não tendo a maioria da TAP, tem que encontrar alternativas ou outras formas de garantir que estes compromissos são efetivamente cumpridos.
1: E depois asseguraremos via o que será a porcentagem de capital e ou instrumentos de base contratual Aquilo que considerarmos que é necessário para preservar os valores estratégicos pelo qual esta privatização está a ser feita.
2: O Ministro das Finanças foi um bocadinho vago uh, nessa parte, falou em instrumentos jurídicos, uh, eventualmente acordos para sociais, não houve assim, não, não se percebeu muito bem como é que isso poderia ser garantido, não estando o Estado presente na companhia. E quando foi perguntado e por quanto tempo é que esses objetivos têm que ser garantidos ou quanto, quanto tempo é que os compradores ou o comprador terá para executar esses objetivos, uh, o Ministro das Finanças disse que, que, que isso vai depender da negociação, ou seja e inclusive é que vai ser um dos fatores que vai valorizar as propostas
1: hum. essa aliás será um primeiro teste a
0: proposta que trouxer esses propostos
2: a proposta que se calhar disser vamos manter o hub de Lisboa por mais tempo ou vamos investir mais ou vamos levar hum. a TAP para este e aquele mercado será muito em função das propostas que serão depois uh, fixados digamos assim os, os, os calendários e até a parte quantitativa desses objetivos.
0: Mas uh, não há aqui o risco de não existindo uma proposta incrível ter de vender pela menos má ou pode ainda optar por não vender se não houver nenhuma proposta que é encha as medidas?
2: Esse risco existe sempre. Agora o que, o que nós podemos dizer relativamente a este timing de, em que esta operação avança é que provavelmente será difícil haver um melhor momento para avançar com o negócio do que agora porquê? Porque o setor da aviação está a crescer a, a TAP está com uma situação económica e financeira excelente está super capitalizada parece haver muitas companhias interessadas, estamos a assistir a um movimento de consolidação do setor da aviação na Europa, portanto este timing é bom Portanto, não vale a pena esperar por um timing melhor. Agora Pode sempre acontecer uma daquelas uh, crises uhum. que ninguém espera, pode ser um vulcão, pode ser uma, uma gripe asiática, pode ser uma pandemia ou qualquer coisa que a gente não está a ver neste momento, que pode fazer com que todas estas coisas que eu acabei de dizer desapareçam.
0: Ana, e há pouco explicavas que os contribuintes já puseram, ainda não puseram os 3,2 mil milhões de euros, mas já não falta muito, é este o valor, há alguma ideia se esse valor alguma vez poderá ser recuperado?
2: Eu acho que uma parte do valor certamente que será recuperado. Uh, com certeza que a TAP vale dinheiro uhum. neste momento. Uh, se todas aquelas condições, e havendo o interesse assumido por parte destas grandes empresas em comprar a TAP, certamente que uma parte vai ser recuperado. Eu acho que não vão ser os 3 mil milhões, mas uh, será, será certamente uma parte... Não te consigo responder. Eu acho que o que pode acontecer, isso não foi dito, mas pode acontecer, é não ser recuperado no, logo no, na operação de venda. Uhum. O que acontece muitas vezes nestes negócios é que se fixa um preço para quando se fecha a operação e depois há uma partilha de ganhos se eles existirem no futuro. Isso, por exemplo, pode acontecer e pode fazer com que daqui a uns anos estejamos a fazer as contas para, para responder a essa tua pergunta.
0: Para já o negócio vai avançar agora?
2: A privatização avança, uh, portanto, até ao final do ano está feito o caderno de encargos uh, que diz o que é que os candidatos vão ter que apresentar para, para concorrer à TAP. A ideia do governo é fechar a operação no primeiro semestre de 2024 e depois ainda vai ter que ver com a Comissão Europeia, porque a TAP é uma empresa que uhum. está a ser reestruturada pelas regras de Bruxelas, vai ter que avaliar com a Comissão Europeia se, se são cumpridos todos os, os requisitos do plano de reestruturação, mas claramente que esta operação vai, vai, vai marcar 2024, o ano todo,
0: diria eu. Obrigado, Ana.
2: Obrigada, Ricardo.
0: Ana Suspiro é grande repórter do Observador é jornalista da secção de Economia especialista em transportes e energia Esta foi a História do Dia O som que ouvimos de António Costa foi registado pela TVI em dezembro de 2014 e os sons de Fernando Medina foram registados pela Rádio Observador no final da reunião do Conselho de Ministros E hoje deixamos uma pergunta na app do Spotify Atenção! Isto só funciona mesmo na aplicação do Spotify. Concorda com a privatização da TAP? E se achou este episódio interessante, por que não partilhar com um amigo ou um familiar, nada é melhor do que o Passa-Palavra. É mesmo uma grande ajuda para a promoção da história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até a segunda.